0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Mindful Connection, deinem Podcast für eine schöne Welt. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Aljanina Warwick, ich bin dein Podcast-Host und wenn du meinen Podcast schon etwas länger hörst, weißt du, dass ich neben meinen Solo-Folgen auch immer wieder sehr spannende Interviewgäste habe, so wie heute. Heute habe ich den wunderbaren Vegan-Koch Tore Hildebrandt aus Berlin bei mir zu Gast, der sich vor allen Dingen darum bemüht, nachhaltige Lebensmittel zu benutzen für seine Küche und, wie er selber sagt, der Menschen inspirieren möchte, neue Wege zu gehen und sie über die Sinne eben nicht nur miteinander zu verbinden, sondern auch mit der Natur zu verbinden. Herzlich willkommen, Tore, schön, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung. Ich freue mich auch hier zu sein.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, Tore, ich finde, du hast einen super spannenden und interessanten Werdegang. Es ist ja jetzt nur nicht unbedingt sehr gewöhnlich, dass man, wenn man Banker ist, auf die Idee kommt, plötzlich veganer Koch zu werden. Wie ist dieser Bruch entstanden? Warum hast du dich und ja, wieso genau dazu entschieden, deinen Beruf doch so radikal zu verändern?
1: Das war bei mir wirklich ein, ein schleichender Prozess. 18 Jahre war ich Banker, davon auch größtenteils sehr glücklich und fand es auch cool, in der Bank zu sein. Sonst hätte ich es, glaube ich, auch nicht so lange ausgehalten. Irgendwann kam aber so die Frage, möchte ich das nochmal 20 Jahre machen oder nicht? Ist Ist das, was ich da tue, sinnstiftend für mich persönlich? Kann ich das noch vertreten, die Werte? Ich war Kundenbetreuer, habe also auch viel mit meinen Kollegen, aber auch mit meinen Kunden zusammengearbeitet und das war auch so mit der Grund, warum ich so lange da ausgehalten habe. Also wirklich immer die Interaktion mit äh, mit meinen Mitmenschen. Und ähm, dann kam, also meine letzte Station war Hongkong, war ich zweieinhalb Jahre und die Bank hat umstrukturiert und hat dort den, den Laden zugemacht und dann stellte sich wirklich die Frage für mich, was, was mache ich als nächstes? Bekomme ich eine neue Visitenkarte? Steht genau das Gleiche drauf, nur ein anderes Logo? Oder mache ich irgendwas, was mir im Moment mehr gefällt? So, dann stellte sich die Frage, ja, was kannst du eigentlich anderes außer Bank? Und äh, wo sind so ein bisschen meine Fähigkeiten, Interessen? Und ich habe schon immer gern gekocht als als Ostkind sage ich immer so, Eltern waren arbeits- und berufstätig, war ich nicht vergönnt, nach Hause zu kommen, das Essen stand auf dem Tisch und ich habe mich voll gefuttert, sondern irgendwann hieß es, ja, wenn das mit der Schulspeisung nicht ausgereicht hat, dann musst du dir ja selber was kochen. Und so fing Mhm. es eigentlich an, dass ich irgendwann keinen Bock mehr hatte auf die äh, Pizza, die im im Tiefkühler war oder die Miraculi, die äh, langweilig waren. Ich habe hier so ein bisschen aufgepeppt, und dann auch mit der ersten Freundin zusammen haben wir viel gekocht. Das zog sich dann auch äh, durch mein ganzes Leben und ist ja auch weiterhin sehr großer Bestandteil meines Lebens, das gemeinsame Kochen und das äh, das, kulinarische, das kulinarische Erlebnis.
0: Absolut. Genau, aber ich komme gerne nochmal auf diesen, auf diesen Punkt zurück. so Du warst dann in Hongkong und hast dir überlegt, also entweder geht es jetzt so weiter... Was war für dich so das auslösende Momentum, wo du gemerkt hast, okay, ich werde jetzt was anderes machen? Es gibt ja oft so diesen springenden Punkt. War das bei dir auch so springend? Du hast ja gesagt, okay, es war ein schleichender Prozess, aber irgendwann fällt man ja diese Entscheidung. Kannst du dich an den Moment noch erinnern?
1: Also, ich habe entschieden, dass ich erstmal das Geld, was ich angespart habe, ich wusste auch nicht wofür, erstmal für mich ausgebe und mal auf Reisen gegangen bin, äh, auch explizit ganz alleine, um Einfach ein bisschen mehr die Welt zu sehen, auch dann mit anderen Menschen zu kochen und äh, meine Reiselust auch zu stillen. Dann war ich sehr lange, ich, ich war ja in, in Asien stationiert, habe dann meine Asien-Reiselust befriedigt und bin dann auch irgendwie aus so einer Bierlaune heraus, habe ich gesagt, ist mir alles zu viel in Hongkong, so stressig, so schnell und immer so schnelllebig und nicht wirklich, nicht wirklich nachhaltig. Äh, wie gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf Party und, und die gesamte Dating-Geschichte, ich werde Mönch und gehe ins Kloster. Und irgendwie <lacht> habe ich dann äh, gegoogelt, meine erste Station war Nepal, da wollte ich eigentlich auf Wanderung gehen, äh, ein bisschen am Kilimanjaro rumstapfen und da gab es auch gerade so eine Einführung in den Buddhismus im äh, Kopan-Kloster, was zeitlich super gepasst hat mit dem Start meiner Reise. Und ähm, da war ich zehn Tage im buddhistischen Kloster und habe da die Einführung in, den buddhistische, in die buddhistische Weltanschauung erleben können. Ohne dass ich jetzt sagen kann, das hat mich extrem in dem Moment verändert. Aber es hat doch einiges mit mir gemacht. Und ich würde auch sagen, dass das so ein bisschen der Punkt auch war, die, die Welt ein bisschen anders zu sehen, äh, ein bisschen über Ernährung und wie behandeln wir uns Mitmenschen. Menschen, und wie behandeln wir die Natur und wie behandeln wir auch die, die Tiere? Äh, vorher habe ich nie darüber nachgedacht. Das war halt, das war einfach da. Und wir haben schon immer so gegessen. Und das ist aber auch während der Reise gar nicht so aufgeploppt, sondern eigentlich auch erst, als ich wieder zurück war in Deutschland. Mhm. Dass ich mich mit dem Thema mehr beschäftigt habe und dann auch gesehen habe, dass wir hier wirklich echt im Überfluss leben. Und den Überfluss, den wir haben, dann auch gar nicht nutzen. Es ist schön, dass wir so viele, so viele Lebensmittel und Produkte haben, hier verfügbar haben. Wenn wir die alle aufessen würden, cool. Aber es ist ja leider nicht der Fall, dass äh, wirklich extrem viele Lebensmittel, und das sind ja knapp ein Drittel der produzierten Lebensmittel, wandern nicht in unseren Mund, sondern wandern woanders rein. Und da hat meine Maschine angefangen zu rattern. Und ich habe überlegt, was äh, kann ich eigentlich selber machen, Für mich als Selbstexperiment und habe dann angefangen, mich vegan zu ernähren, auch weil ein Freund meinte, seine gesundheitlichen Asthma-Probleme sind äh, stark zurückgegangen durch die pflanzliche Ernährung und er dachte, ich muss ja nicht erst warten, bis mir der Doktor sagt, äh, ändere mal was an deiner Ernährungsweise. Plus dann, was kann ich eigentlich mit den Lebensmitteln oder wie kann ich mit Lebensmitteln kochen, die eigentlich für die Tonne bestimmt wären. Mhm.
0: Also kamen dann im Prinzip bei dir zwei Aspekte zusammen. Einmal die pflanzliche Ernährung und einmal eben auch das nachhaltige Wirtschaften mit Nahrungsmitteln.
1: Genau, also zuerst war wirklich das äh, Selbstexperiment, überlebe ich das, äh, wenn ich mich rein pflanzlich ernähre, äh, finde ich genug zu essen. Was mir schmeckt, komme ich über den Punkt hinweg, dass Veganer nur Salat und Tofu essen. Und ähm, ich mache das jetzt, äh, das sind jetzt knapp drei Jahre, wobei ich das erste Jahr äh, knallhart versucht habe, vegan mich zu ernähren, aber für mich dann auch festgestellt habe, dass das bei mir der Zeitpunkt noch nicht so ist, das alles komplett zu machen. Bin dann auch wieder zurück, ähm, habe aber auch für mich festgestellt, dass durch diesen Prozess des einen Jahres rein vegan ich wirklich die tierischen Produkte selber nicht mehr kaufe und, ähm, und verarbeite. Aber wenn ich unterwegs bin und keine Option finde, dann bin ich auch entspannter und esse dann auch vegetarisch, was für mich super funktioniert und was auch so ein bisschen mit der Ansatz ist, für meine Mitmenschen zu sagen, versucht es doch einfach mal ein bisschen zu reduzieren, vielleicht reduziert er mehr oder vielleicht auch nicht, aber einfach nach der eigenen, nach dem eigenen Gusto, weil alles, was so ich habe gemerkt bei mir auch, es das, das nervt mich einfach, wenn ich auf irgendwas verzichten muss, komplett, klappt bei mir nicht und ähm, dann, läuft das, dann lief das für mich auch einfacher und entspannter.
0: Ich würde gerne noch mal zu diesem Punkt zurückkommen, als du sagtest, dass du in Tibet gemerkt hast, dass du ein anderes Verhältnis zu Natur und zu den Tieren entwickelt, entwickelt hast. Wie war das Verhältnis zu Umwelt, Natur und zu den Tieren bei dir vorher und welcher Prozess wurde da in Gang gesetzt?
1: Also da in dem Moment gar nicht so, so richtig, sondern da wurde, glaube ich, nur so ein, so ein Pflänzchen oder so ein Samen gesetzt, dass ich mich damit ein bisschen mehr beschäftige. Überall, wo ich gereist bin, war natürlich tierische Produkte sind sehr oft im Einsatz. Und da habe ich noch gar nicht angefangen, mich da mit der veganen Küche zu groß zu beschäftigen. Ich meine, viele asiatische Länder kochen per se äh, recht vegan. Und ähm, das kam wirklich dann erst hier, erst hier in Deutschland, dass ich ja gesagt habe, das möchte ich eigentlich nicht mehr selber so unterstützen, mhm. äh, auch weil einfach zu viel Zeug drin ist in, den, in, den, in dem Fleisch, was ich eigentlich nicht, nicht in meinen Körper packen möchte, weil ich weiß, wie die Viecher, wenn immer so, so nennen, die Armviecher da behandelt werden mit Medikamenten, dass sie halt nicht äh, sich gegenseitig zu sehr anstecken und dann die ganze Maschinerie dahinter. Das kam auch erst später, man weiß es zwar, aber ich habe es gut verdrängt
0: so wie viele wahrscheinlich.
1: Ja, und äh, wir sehen es halt nicht und äh, dann war das aber auch für mich eine persönliche Entscheidung, das äh, mal auszuprobieren und dann bekommt man natürlich auch über die Medien, über Instagram und andere äh, Feeds mehr Informationen, Hintergrundinformationen und ich glaube, wenn man dann sich damit beschäftigt und sagt, ach, ist mal scheißegal, dann ist man schon ganz schön abgestumpft. Ja. Und zu minimieren, den, den Konsum, das ist, glaube ich, cooler, ein cooler Ansatz. Zumindest hat es bei mir funktioniert.
0: Ja, ich denke, so diese, diese Verbotskeule, die schreckt ja auch super viele ab. Ich glaube, das ist so ein ganz guter Punkt, zu sagen, okay, ich reduziere es und gucke einfach, dass ich meinen Impact sozusagen auf die Umwelt möglichst gering halte, ne? anstatt zu sagen, ich werde jetzt 100 Prozent nur noch so und so essen. Das ist halt viele, und ich glaube besonders ähm, für Männer ist das ziemlich schwierig, weil es wird ja oft eben Fleischessen mit Männlichkeit in einer gewissen Form noch assoziiert. Ähm, als du die Entscheidung dann getroffen hast, ähm, deinen Beruf so komplett ähm, 180 Grad zu wenden, bist du da auf Widerstände gestoßen? Also zum einen natürlich in deiner Innenwelt und zum anderen aber auch im Außen. Wie hat dein Umfeld darauf reagiert?
1: Also das Umfeld fand es cool, weil sie sich schon öfter gefragt haben, was mache ich eigentlich in der Bank? Ich passe eigentlich gar nicht so rein. (lacht) Ich dachte dachte immer, ich passe eigentlich cool rein und ich finde es cool, aber... ähm, Ich habe mich da, glaube ich, auch mal so ein bisschen unwohl gefühlt im Anzug, Krawatte und dann das das Bankerdasein. Natürlich äh, bringt das Vorteile, auch äh, finanziell und und Sicherheitsaspekt technisch. Ähm, Das ist sicherlich auch, was viele gefragt haben. äh, Warum machst du das? Du hast ein gutes Leben und verdienst gutes Geld. Und und, ähm, wo ja auch viele das erstrebenswert finden. Nur für mich war dann irgendwann auch die, die Sache, was soll ich ja mit dem ganzen Geld machen? Dann, dann wird mir gesagt, ich muss wieder was Neues kaufen und konsumieren. Und ich habe das halt auch bei den Kollegen gesehen. Ich meine, die hatten dann ihr Haus, die hatten dann zwei Autos und dann kamen sie halt mit der nächsten Uhr an und schön. Ich meine, wir haben nur zwei Arme, aber eigentlich gucken wir immer nur auf ein Handgelenk. Und dann äh, sind da zehn Uhren zu Hause. Ist eine Entscheidung, die man jeder selbst für sich trifft, was mache ich mit meinem Geld? Für mich war das dann irgendwann später auch so, dass ich festgestellt habe, ich konsumiere gar nicht mehr so viel. Und wofür brauche ich jetzt noch mehr Geld? Klar, ich kann das irgendwo an jemanden weitergeben. Ich kann es spenden. Das machen aber auch die wenigsten. Von daher entschieden Mhm. für mich. Es geht auch mit weniger Geld. Und wie kriege ich mich ein bisschen glücklicher in meinem Leben aufgestellt? Und da war wirklich das Thema Kochen. Ein, der, der, der Kern- und Angelpunkt. Und ich wusste aber auch immer noch nicht, was ich koche, wie ich koche, was mein, warum mich Menschen einladen sollen, und dafür Geld zu bezahlen. Weil ursprünglich mhm. war das so die Idee Kochen mit Freunden. Das war ein Reiseblog, den ich geschrieben habe. Ähm, aber da hatte ich noch keine, kein Konzept. Und ich dachte auch, steige ich aufs Fahrrad, radel von, äh, von Berlin nach Athen und habe ein super Konzept danach, nach den vier Monaten und bin dann äh, total klar, was ich machen möchte und genau das Gegenteil war der Fall, weil ich habe nicht, nicht die Zünd-Idee auf dem Fahrrad gehabt, sondern das hat mhm. sich dann noch, noch weiterentwickelt, dass ich dann äh, in Küchen Praktikas gemacht habe, weil der Banker, der auf einmal Koch werden will und von der ganzen Materie gar keine Ahnung hat, äh, warum sollte mich jemand einladen? Also das war wirklich auch ein Prozess über zwei Jahre herauszufinden und ursprünglich war ich der vegane Koch und wollte eigentlich das vegane an an meine Mitmenschen heranbringen, habe ich aber festgestellt, dass das rein marketingtechnisch doch nicht so cool funktioniert, weil Mhm. viele immer noch Scheu davor haben oder Berührungsängste haben, vegan komplettes Menü vegan zu kochen. Also viele meiner Gäste haben noch nie drei Gänge rein vegan gekocht und sind dann immer überrascht, wie wie lecker das ist und wie fit sie sich danach fühlen. Auch auch so die ältere Generation, die dann aber sagen, ach, ach, ich fühle mich nicht so schlapp und die Verdauung ist auch besser, wenn dann so an die nächsten Tage dann die Rückmeldung kommt, dass das einfach irgendwie einfacher war für sie. Das Mhm. ist eine, eine, eine schöne Rückmeldung gewesen. Aber das Nachhaltige ist das, was im Moment auch mehr die Mischköstler anspricht. Einfach sagen, wie kann ich weniger wegwerfen von den Lebensmitteln, die ich habe? Was kann ich selber tun? Und wenn ich von nachhaltigem Kochen rede, ist für mich ganz klar, dass wir einfach weniger tierische Produkte essen. Und deshalb kochen wir auch nur vegan, auch nicht vegetarisch. Das, sollen, das können andere dann machen. Bei mhm. mir gibt es halt nur rein pflanzliche Kost.
0: Ja. Nimm uns mal so ein bisschen mit auf die Reise. Dann hast du quasi in den Küchen so mehr oder weniger deine Praktika absolviert und bist dann nach und nach auf dein Konzept gekommen. Und dann, wie ging es dann weiter?
1: Also genau, in den Küchen habe ich die, so die Logistik. Also ich habe nicht das Kochen gelernt, sondern ich habe halt die Logistik gelernt, wie bereitet man seinen Arbeitsplatz vor, wie bereite ich, wenn ich ein drei, 3-, vier 4- oder 5-Gang-Dinner ausgestalte, wie bereite ich das vor, dass dann am Ende auch, ähm, ich habe dann so Supperclubs ausgestaltet, äh, am Ende dann auch sechs Gänge rein ausgeretteten Lebensmitteln, wie kommt das dann alles warm beim Gast an mhm. und äh, auch so, dass es optisch gut aussieht und natürlich auch lecker schmeckt. Das waren so Dinge, die ich natürlich vorher nicht, nicht konnte und das ist äh, Das ist mehr Logistik als Kochen am Ende. Mhm. Und das war eine hohe, eine steile Lernkurve, die mir jetzt auch hilft bei bei meinen Kochkursen. Wie kriegt man das koordiniert? Ist so ein bisschen wie ein Orchester. Wen leite ich wo an? Wie lange ist das Küchenkonzert noch? Und wann ist eigentlich der, der, der Paukenschlag, wenn dann das heißt, wir gehen, wir sind jetzt fertig und wir essen jetzt. Also das, War wirklich, wirklich sehr, sehr hilfreich und ähm, hat mir auch auch sehr geholfen, um jetzt da professionell aufzutreten.
0: Das ist ein schönes Bild mit dem Orchester. Das äh, kann man sich sehr schön vorstellen, wenn man das so hört, was das eigentlich bedeutet, kochen mit so vielen Menschen.
1: Ja, da springt einer immer, da springt einer immer aus der Reihe und den da wieder einzufangen oder diejenige wieder einzufangen, ist halt auch gut. Und was bei meinen Kochkursen äh, auch immer die Rückmeldung ist, dass wir, dass wir nicht das Rezept nachkochen, so wie es da steht, sondern jeder sich auch ein bisschen mit einbringen kann. Ja? Also das ist nicht so, wie wir machen ein Kochbuch auf und dann kochen wir das eins zu eins nach und am Ende schmeckt es uns nicht, weil das vielleicht nicht gerade unser Geschmack ist. Und genau das ist ja auch das Thema. Wir kochen und dann probieren wir das Essen. Ja, ich frage auch jedes Mal, habt ihr denn eure Soße oder euer Dressing probiert? Äh, Nö, nee. stand ja so im Rezept drin. Also einfach zu sagen, äh, wenn dir was nicht schmeckt, wie kann man, wie kann jeder selbst äh, das zu Hause nach seinem Geschmack abwandeln? Also was fehlt ein bisschen so die Kunde, was was fehlt? ist es, äh, ist die Konsistenz nicht gut. Ist fehlt Salz oder fehlt Säure. Da einfach so ein bisschen die den Anstoß zu geben, da mitzudenken. Weil beim nächsten Mal kochen, selbst wenn sie das Rezept zu Hause haben, bin ich ja auch nicht dabei. Von daher ist es äh, während des Kochkurses auch cool zu sagen, so ihr entscheidet jetzt, wann euch das schmeckt und dann essen wir das so.
0: Mhm. Das klingt auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Ähm, Was macht dir denn an deinem Job so viel oder besonders viel Freude? Was begeistert dich daran, Menschen oder mit Menschen gemeinsam zu kochen?
1: Also mein Job ist ja, ich koche am liebsten mit geretteten Lebensmitteln. Das heißt, es ist nie ein Menü genau wie das andere. Also es ist immer andere Zutaten, andere Zubereitungsarten dabei. Natürlich habe ich auch so ein paar Klassiker, aber es ist nie langweilig. Und ich glaube, das ist auch so ein Thema, Ich mag halt die Routine nicht und deshalb habe ich auch kein Restaurant, weil da auch immer eine Routine da ist. Dann kommen die Gäste natürlich, weil sie vor einer Woche das und das gegessen haben und das möchten sie natürlich gerne essen. Oder man ist halt bekannt dafür, dass es jeden Tag was anderes gibt. Aber dann ist natürlich auch der Druck groß, immer wieder jeden Tag was Neues zu kreieren. Das heißt, deshalb habe ich für mich herausgefunden, dass was gemeinsam zu kreieren mit äh, mit meinen Gästen einfach mir viel mehr gibt, als nur Essen rauszuhauen in einem Restaurant und dann natürlich den Austausch zu haben. Ich habe dann persönlich direkten Feedback. Ich sehe das oder die Fragen kommen. Warum kochst du das so? Wie kann man das machen? Was kann man verändern? Also da wirklich die Interaktion mit meinen mit meinen Mitköchinnen und Köchen zu haben, als nur reines Essen zu liefern. Das gibt mir echt viel. Das ist schön. Und es fehlt mir (lacht) gerade.
0: Ja, das glaube ich. Der Lockdown, der ist jetzt nicht besonders zuträglich dafür. Das stimmt. Genau. Ähm, genau. Was ist denn dein Lieblingsrezept? Oder wo würdest du sagen, das könnte ich mal wieder machen? Das ist einfach der Knaller für mich.
1: Also ich bin ja auch einer, der auf Fleisch steht. Und wenn ich es irgendwo rieche, dann äh, klappern die Synapsen. Ich habe für mich herausgefunden, dass ähm, ich sehr gerne mit Austernpilzen koche, weil die von der äh, Konsistenz und Textur mich sehr an Fleisch erinnern. Und mit denen kann man echt viel machen. Man kann sie ausfrittieren und dann äh, Nuggets draus machen. Äh, Man kann Pulled Pork und äh, Chicken, ohne das zu imitieren. Äh, Aber es ist von der Erinnerung und selbst wenn ich das... Menschen, meinen Mitmenschen Vorsätze, die sagen, ich esse keine Pilze, gibt es ja auch, die es aber lecker finden, weil es einfach äh, es ist knusprig, es ist umami, es ist salzig, es ist ähm, alles, was man so mit dem mit einem gebratenen, oder gerösteten Stückchen Fleisch verbindet. Also das ist so bei mir ein Klassiker in, in der Küche, weil Pilzen kriegen wir hier das ganze Jahr auch in bioqualität qualität und ähm, Viele haben das noch nie so zubereitet. Ja, die braten kurz die Pilze an, dann sind sie halt noch schwammig und dann isst man das nicht mehr gern. Aber wirklich da Röstaromen reinzubringen, ist einfach cool. Das ist so mit so einem so ein Klassiker. Oder wenn es darum geht, was kann ich mit Brot machen? Groß inspiriert hat mich Sophia Hoffmann als Zero-Waste-Queen und Köchin hier in Berlin. Die hat die wunderbaren Brotlinge, in ihrem Kochbuch und das Rezept habe ich so für mich abgewandelt, dass die Dinger einfach wie Buletten schmecken, wie der Berliner sagt. Ja, also da ähm, überzeuge ich auch die klassischen Fleischesser mhm. und ähm, die holen sich ja noch immer einen Nachschlag. Sehr gut,
0: Sehr so man Fleisch man Fleischesser von der veganen Küche. Ja. Ähm, was für Vorurteile schlagen dir denn manchmal so entgegen? Also ich meine, es gibt ja bestimmt auch viele Mischköstler, die die Kurse buchen oder die eben dabei sind. Ähm, wirst du auch mit so Vorurteilen veganem Essen gegenüber konfrontiert? Wenn ja, welches sind so die häufigsten?
1: Also ich hatte äh, in der Tat, als ich äh, 2017 mich rein vegan ernährt habe und dann auch äh, selektiv Kurse gegeben habe, war dann immer so eine halbe Stunde oder 20 Minuten weg, mit dem ganzen klassischen, ich esse ja ganz wenig Fleisch und ihr ist das Fleisch vom Metzger und um die Ecke und die ganzen Themen. Also eher nicht, nicht Vorurteile, Vorurteile, sondern so Rechtfertigung. Kurioserweise, jetzt bin ich ja noch einer von Ihnen, dadurch, dass ich auch ab und zu vegetarisch esse, fällt das alles weg und ist einfach entspannter auch. Also ist für mich gefühlt auch dann so eine, eine rundere Geschichte weil ich auch nicht sage, ihr dürft nicht und wisst ja nicht, wie viele Tiere geschlachtet werden für uns. Mhm. ist Es ist es einfacher, aber äh, so Vorurteile gar nicht mehr. Es sind eher so die Mitmensch ja die Männer aus meinem Umkreis, äh, Freunde, die sagen, Mann, früher hast du so geile Sachen gekocht ja und jetzt äh, kochst du auch geile Sachen, aber ich würde gerne auch mal, dass du diesen Lammschulter machst oder dass wir irgendwas Geiles grillen. Das sind immer so ein bisschen die Punkte, die kommen. Vorteile gar nicht mehr, sondern nee, also ich finde das eigentlich ganz cool, sich da mal drauf einzulassen, äh, weil ich gebe ihnen auch gar keinen Grund, irgendwie sich da in irgendeine, Ver, äh, in irgendeine Situation zu begeben, dass sie sich da bekennen müssen oder mir erzählen müssen, warum sie denn so essen, wie sie essen. Äh, vielleicht mal ein Satz oder so, der kommt immer noch, aber das ist ja so ein Klassiker.
0: Ja. Wundert mich nicht, dass es gerade von deinen Freunden kommt. Also ich habe vorhin schon erwähnt, den Zusammenhang zwischen Männlichkeit und Fleisch. Ähm, Genau. äh, Wie reagierst du darauf, wenn ähm, Freunde jetzt sagen, hey Mensch, Tore, koch uns doch mal wieder die Lammbeule. Also was konterst du oder lässt du da sozusagen still über dich ergehen oder schmunzelst du oder wie gehst du damit um?
1: Ich sage, ich möchte es nicht mehr kochen, weil ich einfach äh, keine Lust mehr habe, das Tier zu verarbeiten. Ich sage auch gar nicht die Gründe. Die Gründe kennen sie ja eh alle. Ich meine, sie sind alle belesen, sind auch, äh, äh, wissen, warum ich, warum ich das mache und versucht, die einfach mit auf so eine Reise zu nehmen und den einfach mal ein paar neue Inspirationen mitzugeben. Und das klappt auch ganz gut, obwohl trotzdem immer wieder so der, der Nachsatz kommt. Ja, aber ach, das, das mit dem Fleisch, das war schon geiler. Und dann sage ich, okay, mag sein. Ich finde das auch immer noch geil, aber ich habe halt für mich entschieden, dass ich das äh, anders äh, koche und ist auch geil und auch leckerer und gesünder für alle Beteiligten am Ende des Tages. Ja, Und dann freue ich mich immer, wenn jeder den Mut hat, bei mir zu essen, sage ich immer so. ja, Den Mut und äh, die Neugierde auch, sich darauf einzulassen und dann vielleicht auch mal ein paar Dinge zu Hause nachzukochen.
0: Ähm, du bietest ja jetzt in deinem Business ähm, Kochkurse oder Kochevents für unterschiedliche Gruppen an. Also du bietest Kochkurse zum Beispiel für Kinder an, du kochst für Firmen, du kochst für Privatleute. Was für Menschen buchen dich? Was für Klienten hast du? Kann man das so ein bisschen aussondieren? Gibt es da so bestimmte Klienten oder würdest du sagen, die buchen, also, mich ganz, also ganz unterschiedliche Menschen buchen mich?
1: Also wenn es jetzt Firmen sind, dann suche ich meistens nach einem Team-Event, ohne jetzt rein was pflanze ich jetzt zu suchen, weil dann hat man natürlich immer die Herausforderung, wie kriege ich alle unter einen Hut? Aber das, das Konzept für, über die Nachhaltigkeit spricht dann wirklich mehr an, was ich dann auch festgestellt habe, dass das im Privaten, aber auch im, im Firmenumfeld für Anklang, äh, Anklang findet. Und äh, auf der privaten Schiene sind es dann so Familienfeiern oder Jubiläen, wo viele aus der Familie oder Freundeskreis zusammenkommen. Ja, das sind so immer so Themen, die dann, die dann kommen im privaten Bereich und da immer so die Neugierde ist. Und im privaten ist es einfach cool. Deshalb auch Kinderkochkurse, die natürlich anstrengender sind als die Kochkurse <lacht> mit Erwachsenen, äh, da einfach auch die, die Neugierde zu sehen und auch festzustellen, dass wenn bei meinen Kinderkochkursen keinen Cola da ist und kein Würstchen da ist und kein Salamibrötchen, dass die kleinen Würmchen auch nicht danach fragen. Sondern die finden es einfach cool, einen Ingwer zu schälen und sich Orangenwasser zu machen und nach einer halben Stunde festzustellen, dass ja dann das Wasser wirklich extrem lecker schmeckt. Da gibt es natürlich immer kleine Klugscheißer, die dabei sind, die nach zwei Minuten das Wasser probieren und dann feststellen, das schmeckt ja immer noch nach Wasser. Und die dann einzufangen und sagen, okay, jetzt probier mal jetzt das Wasser. Und die dann so, oh, toll, ja. Mh. Und das heißt, einfach öfter mal wieder was zum Probieren hingeben, um damit dann auch so ein bisschen die Ernährungsweisen, Geschmäcker ändern sich ja, einfach Ernährungsweisen ein bisschen auf die gesündere Schiene zu setzen. Und ein tolles Beispiel war äh, der, der Sohn meines besten Freundes, ist äh, vier Jahre und die beiden Eltern hassen Kapern und ich hatte irgendwann mal Kapern mitgebracht und mittlerweile ist der kleine ein Kapern-Fan er fragt jedes Mal, wenn ich komme, ob ich ihm ein den Kapern mitbringen kann. Ja, also einfach so so einen Ex- so ein Impuls von außen zu geben ähm, und auf meiner Website steht auch eine, eine schöne Referenz. Max isst jetzt Kürbissuppe. Wow. Der hat nämlich nie, äh, nie Sachen gegessen, die orange waren. Und er äh, war am Kinderkochkurs, hat das probiert, fand es lecker und ist jetzt Kürbissuppen-Fan.
0: Das ist super. <lacht> Muss ich, ich meinem Sohn auch noch beibringen. In die,
1: in die Familiengeschichte, in die, ich bin in die Familien ein, ein, eingegangen.
0: <lacht> <ist> sehr gut. <lacht> ähm, ich würde noch mal ganz kurz gerne auf nachhaltige oder auf das Thema Nachhaltigkeit und Wegwerfgesellschaft zu sprechen kommen. Ähm, in unserer heutigen Zeit ist es ja so, dass. Lebensmittel so gar nicht mehr wirklich gewertschätzt werden und gewürdigt werden. Und ähm, womit hat das deiner Ansicht nach zu tun? Ich meine, wahrscheinlich hat es also in meinen Augen viel damit zu tun, dass wir jederzeit überall alles zur Verfügung haben. Aber meinst du, es gibt noch andere Aspekte, warum Lebensmittel heutzutage nicht mehr wirklich wertgeschätzt werden?
1: Also ein wichtiger Punkt in Deutschland, glaube ich, ist auch der Preis, ähm, dass einfach über diese Dumpingpreise und über die Art der, der Produktion wir nicht mehr gewillt sind. Ich glaube, der Deutsche gibt nur 10% seines Nettoeinkommens für Lebensmittel aus, was in anderen Ländern halt äh, bei 30, 40 Prozent. Und wenn wir in die, in die Region gehen, die halt, sagen wir mal, zweite, dritte Welt sind, dann sind das 70, 80 Prozent. Ja? Das heißt, sie sind zu billig, äh, wenn hier Dinge schlecht werden. Und das passiert mir auch dann tut es nicht so weh, die wegzuwerfen und einfach neu zu kaufen. Mhm. Ähm, genau das Gleiche mit riesigen Portionen auf dem Teller in Restaurants. Auch Wahnsinn, ähm, wo man sich einfach sagt, wer soll denn das alles essen? Und dann kostet so eine Portion Nudeln halt irgendwie auch. Keine Ahnung, wie Billig Italiener, kostet halt irgendwie sechs, sieben, 8 Euro. Und hat man einen riesigen Berg äh, Sahne und glutenhaltige ähm, äh, Weizennudeln, die auch nicht wirklich nahrhaft sind, auf dem Teller und dann einfach so die die Menge plus wirklich, dass wir einfach nicht mehr wissen, wie lagern wir Lebensmittel oder ähm, wie verkochen wir Lebensmittel, die im Kühlschrank liegen, also da einfach da die die Inspiration fehlt. Oder wir auch einfach äh, unsere schnelllebige Zeit dann einfach zweimal hintereinander essen gehen abends und dann sind die Sachen im Kühlschrank ja auch nicht mehr so schön und dann wandern die halt leider doch äh, nicht in unseren Mund, sondern in die in den runden Mülleimer. Ja, Also mhm. das ist in der Tat, wir als Endverbraucher sind ja auch die, die den Großteil der Lebensmittelverschwendung mit verursachen. Mhm. Ja, Das ist dann auch ein Thema, Mindesthaltbarkeitsdatum, was wir jetzt seit 40 Jahren in Deutschland haben, was uns suggeriert, dass die Lebensmittel danach ja nicht mehr verzehrbar sind. Ja. Ich bin, mache mal ein Beispiel. Äh, unsere Großeltern haben es auch überlebt ohne Mindesthaltbarkeitsdatum und äh, nimmst du dir einen Joghurt, der äh, eine Woche über dem Datum ist und du machst ihn auf und guckst und riechst und der ist super. Essen den viele nicht. Aber genau der gleiche Joghurt, der noch eine Woche haltbar ist, aber so eine Beule obendrauf hat, den essen wir auch nicht.
0: <lacht> jo, das
1: stimmt. Und hatten wir ja irgendein Datum, was die Industrie raufgedruckt hat, natürlich mit einem sehr, sehr großen Puffer, damit das eben nicht passiert und damit das äh, Kauferlebnis halt nicht negativ ist. Es gibt genug Statistiken, die sagen, Joghurt, andere Lebensmittel. Halten Sie auch, wenn Sie gut gelagert sind, Reis und Nudeln auch jahrelang länger, ähm, dann ist es eher das Problem, dass die halt, dass da irgendwie Insekten sich dran laben, wenn wir sie halt nicht äh, luftdicht verschließen. Ähm, das ist aber es ist auch ein Problem, aber ich glaube, das größere Problem ist wirklich, dass wir zu viel wegschmeißen an noch genießbaren Lebensmitteln. Teilweise verbleiben die auf dem Feld, weil sie halt ungenormt sind und hässlich als hässlich deklariert wurden, die halt nicht der EU-Norm entsprechen. Das ist auch ein großes, großes Problem. Ich meine, wir Menschen sind auch alle unterschiedlich und uns sortiert auch keiner aus, ja. zum Glück. Aber bei Lebensmitteln machen wir das, und muss alles irgendwie genormt sein, damit das schön am, am Tresen und an der Theke aussieht. Aber es gibt ja glücklicherweise auch schon Supermärkte, die diese Obst- und Gemüsesorten verkaufen und direkt an die Konsumenten herangehen, die Bock haben, die Lebensmittel zu essen und denen auch äh, ein zweites Leben schenken.
0: Absolut. Ja, und super wichtig. Vielleicht hast du noch so ein, zwei Tipps auf Lager für unsere Zuhörer, wie sie etwas nachhaltiger mit Lebensmitteln umgehen können. Ich meine, du hast ja schon so viel einfließen lassen. Ähm, vielleicht hast du noch ganz konkrete Tipps, ein oder zwei auf Lager.
1: Ja, ich teile die auch immer gerne auf, auf Instagram, weil ich merke, dass... Äh Rezepte sind zwar schön, aber auch so ein paar Tipps für den Alltag. Also für mich ist es so, geht einkaufen mit einer Einkaufsliste, denn wir werden, lassen uns ja schon sehr gerne mal leiten und da sind ja auch die, die so einen Shop aufbauen, gut gespult, dass wir mehr kaufen, als wir brauchen. Nicht hungrig einkaufen, der ihr nur äh, kocht, was bei euch im, ja, im Kühlschrank ist oder in den, in den Regalen ist. Einfach da ein bisschen kreativ sein Google hilft da auch, gibt einfach die Zutaten ein äh, und Rezept und dann kommen da ein paar Ideen, was man daraus kochen könnte. Mache ich auch ab und zu, wenn ich äh, ein bisschen Inspiration brauche. Und dann erst wieder einkaufen gehen, weil dann ist das so ein bisschen die Belohnung, okay, ich habe wieder Platz geschaffen im Kühlschrank, da ist wieder Platz für Neues und äh, habe das erstmal verarbeitet.
0: Ja, vielen Dank für die Tipps. Ich fühle mich auch gerade so ein bisschen ertappt. Ich glaube, das sollte ich auch mal öfter machen. <lacht> Ich komme jetzt zu meiner Abschlussfrage. Die stelle ich jedem Interviewgast. Tore, wenn du dich jetzt in das Jahr 2050 ähm, hinbiegst, wie würde da wünschenswerterweise deine ideale Welt aussehen?
1: Wow, 2050 ist äh, genauso weit weg, wie 1990 zurück ist und äh, fühlt sich aber so, so, so viel weit weg an, weil 1990 war ja quasi gerade erst. (lacht) Ähm, Also wie soll es sein, für mich ist es so, dass äh, jeder genug zu essen hat, weil eigentlich hat ja auch im Moment schon jeder genug zu essen. So viel, wie wir produzieren, das wird halt nur falsch verfüttert oder falsch verteilt. Ich glaube, das ist ein, äh, ist ein wichtiger Punkt. Äh, wenn die Welt dann so aussieht, dass jeder genug zu essen hat und wir es hinbekommen haben, das mit den Ressourcen, die wir hier haben, äh, das auf die Beine gestellt zu haben, dann haben wir, auch, glaube ich, auch das Umweltproblem gelöst. Äh, dann dann ist es eigentlich die Lösung. Weil, wenn wir das verstanden haben, dann haben wir auch ein schönes 2050. Wenn wenn wir das nicht hinkriegen, dann haben wir ganz andere Probleme. Und das ist so so für mich mit einem Hauptwunsch für für 2050. Und ein bisschen weniger Konsum bei allen, dann brauchen wir auch nicht so viel neu produzieren. Super. Recycle, die Themen wie kann ich Dinge an den Nachbarn geben, brauche ich immer wieder eine neue Bohrmaschine, dass äh, auch dann den persönlichen Kontakt zu den Nachbarn mehr pflegen, den wir vielleicht so nicht haben, weil wir so ein bisschen anonym leben wollen und sich mit den Nachbarn unterhalten möchten. Also da auch das Zwischenmenschliche ein bisschen mehr in den Vordergrund zu zu stellen. Weil ich sage immer, wenn wir eine Katastrophe haben und in Deutschland sind wir ja zum Glück nicht so, dass wir hier Umweltkatastrophen haben oder Hungerkatastrophen. Wenn irgendwas passiert, was schlimmes, unsere Nachbarn sind die wichtigsten Menschen, die, äh, mit denen wir uns gegenseitig helfen können. Und das ist dann nicht Familie, Freunde, Arbeitskollegen. Also habt einen guten Draht zu euren Nachbarn.
0: So, Tore, zum Abschluss nochmal die Frage, wo können dich meine Zuhörerinnen und Zuhörer erreichen, wenn sie dich buchen wollen?
1: Ja, ihr Lieben, ihr könnt gerne auf meiner Website vorbeischauen. Tore-hildebrand.de Dort findet ihr alles über meine schönen Präsenzkochkurse und äh, meine Dinner, die ich für euch ausgestalten kann. Aber auch auf Instagram und Facebook. Cooking with Tore. Da äh, werdet ihr mich auch finden. Nun ist es aber leider so, dass mit Präsenzkochen aktuell ja, nicht so viel los ist. Da habe ich mir was anderes überdacht, äh, ausgedacht und habe für euch äh, kleine Leckereien zusammengestellt. Das fängt an äh, bei Chutneys mit geretteten Lebensmitteln, das sind äh, Proteinkräcker, die glutenfrei sind. Ich koche alles ohne Zusatzzucker. Es gibt Granola und es gibt selbstgemachte Gemüsebrühe. Ihr könnt ein paar Gewürze bei mir erwerben für die vegane Küche, sei es das Kalamamak-Schwefelsalz. Ich nenne es immer das zauber Aber auch geräucherte Paprika, was bei mir in der Küche Einzug gehalten hat. Aber auch, ganz wichtig in der aktuellen Zeit, stärkt euer Immunsystem. Ich mache veganes Kimchi und ich mache braue Kombucha. Das kommt auch immer sehr gut an. Kann man das ganze Jahr essen, ist gut für euer Immunsystem und für euren Darm. Da steckt ja bekanntlich der Großteil unseres Immunsystems. Also, da könnt ihr mal stöbern, für Privat, für Firmen. Sei es, dass ihr eurer Oma noch was schicken möchtet oder dass ihr euren Mitarbeitern noch eine kleine Aufmerksamkeit zum Jahresende schicken wollt. Kommt bei mir vorbei und schenkt liebe nachhaltige Produkte.
0: Sehr schön. Und du kochst auch bilingual, ne? Du kochst auch auf Englisch.
1: Ich koche auf Englisch, genau. Weil in Berlin sind ja, Berlin ist ja Multikulti. Und deshalb äh, können wir das auch alles auf Englisch machen.
0: Das ist sehr schön. Und für das äh, Kalanamak heißt es, glaube ich, das Eiersalz, melde ich mich direkt mal an. Das werde ich mir auf jeden Fall bei dir bestellen. Ähm, Mein äh, Behälterchen ist nämlich gerade leer geworden. Insofern weiß ich jetzt, wo ich es dann... wo ich dann jemanden nochmal unterstützen kann, was ja auch in der heutigen Zeit sinnvoll ist, besser als große Ketten zu unterstützen.
1: Sehr gern. Vielen Dank dafür.
0: Ich dafür. Okay, super. Tore, ich danke dir wirklich von Herzen für dieses wirklich ähm, interessante und inspirierende Interview. Ich hoffe, die Zuhörer und Zuhörerinnen haben genau die gleiche Freude gehabt mit dir, wie ich mit dir hier bei dem Interview. Und ich wünsche dir alles, alles Liebe und Gute.
1: Ah ja, ich danke dir auch und hoffentlich sehen wir uns bald mal im echten Leben.
0: Das wäre schön, spätestens zum Kinderkochkurs, den ich auf jeden Fall für mein spätestens Kind buchen werde bei Kinder.
1: dir. Sehr gut, alles klar.
0: Ja, cool. Bis dann. Bis dann. Ich hoffe, dir hat das Interview genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und ähm, ja, wenn du nachhaltige und vegane Kochkurse buchen möchtest, weißt du, wo du Tora Hildebrand finden kannst. Und ähm, ja, mich findest du wie immer bei Spotify, dieser Google, iTunes, YouTube und auf meiner Website www.mindfulconnection.de. Danke dir fürs Zuhören und bis nächste Woche. Alles Liebe, deine Alia.